0: ریشه اشتباه ها و مشکلاتی که ما باهاش مواجه میشیم توی استدلال ها و پاسخ افراد نیست. کار وقتی ای را پیدا میکنه که یا نمیدونیم پرسش اصلی چیه و میریم سراغ پاسخ دادن یا اینکه پرسش اشتباهی میپرسیم. کار این کتاب اینه که کمک کنه توی حوزه استراتژی پرسش های درست بپرسیم. هفت پرسش استراتژی روی کردی ساده برای اجرای بهتر استراتژی. سلام من امین علی هستم و شما به اولین قسمت از پادکست پاپیروس گوش کنید. پاپیروس پادکستیه که در هر قسمت من یک کتاب رو انتخاب می‌کنم و خلاصش رو برای شما تعریف میکنم کتاب هایی در حوزه کسب و کار هدف اصلی این پادکست گسترش نگرش عمیق تر بنابراین پادکست قرار نیست جایگزین کتاب خوندن بشه ما اینجا فقط سعی میکنیم به شما بگیم مفاهیم اصلی کتاب چیا هستن و به درد چه افرادی بیشتر میخوره در عین حال که پادکست جایگزین کتاب نیست ولی خودش میتونه یک منبعی برای دریافت اطلاعات باشه امیدوارم اگه کتاب خون هستید این پادکست به شما کمک کنه کتاب های مورد علاقه و نیازتون رو پیدا کنید و اگه کتاب خون نیستید شروع کنید به کتاب خوندن یا اینکه ایده اصلی کتاب یه جور دیگری مثلا به صورت صوتی و پادکستی به گوشتون بخوره این پادکست به صورت فصلی منتشر خواهد شد و فصل اول اختصاص داره به کتابهایی در حوزه استراتژی و اولین کتابی هم که براتون انتخاب کردم هست هفت پرسش استراتژی این اپیزود اولین بار در فروردین 1399 ضبط و منتشر شد ولی نکاتی که توی این دو سه سال بهش خوردیم باعث شد که برگردیم دوباره این اپیزود رو ضبط کنیم با کیفیتی بهتر و یک کمی هم کاملتر. یه سری توضیحاتی هم لازم در مورد این موضوع و در مورد پادکست و سایت و کتاب‌ها و ارتباط دو طرفه مون اینها داشته باشیم که اونها رو دیگه میذارم برای آخر اپیزود هفت پرسش استراتژی از رابرت سایمونز کتاب رو آقای رابرت سایمونز نوشته استاد هاروارد بیزنس اسکول و مشاور کسب و کار در مجموع ایشون شش تا کتاب داره که یکی دیگه از کتابهاش به نام احرام های کنترل استراتژی هم به زبان فارسی ترجمه شده. ایشون توی مقدمه همین کتاب میگه از وقتی من اصلاد دانشو هم مدیریتی زیادی اومدن و رفتن که هر کدوم میخواستن یه جوری به مسائل مدیریتی کس و کار پاسخ بدن. ولی من به این نتیجه رسیدم که تنها روی کرده درستی که وجود داره اینه که پرسش درست رو بپرسیم. این حرفش دو تا نکته مهم داشت برای من یکی این مدهای مختلفی که اومدن و رفتن که خب البته اون دورهی که ایشون رو دانشگاه خیلی طولانی مدته ولی در همین دورهی که من به اندازه اوم رو سوادم میکشه هم مدهای مختلفی رو در ایران دیدم که اومده و رفته نکته دومی هم که میشه یاد گرفت در مورد همین پرسیدن سواله. اصلا سوال پرسیدن به نظرم خیلی مهمه من از وقتی این کتاب رو خوندم و بعدتر از وقتی این پادکست رو در واقع خواستم منتشر کنم این سوال پرسیدن همیشه توی ذهنم هست و جواب هم میده مثلا وسط هر جلسه داغ و بحث جدی اگه بپرسیم که آقا سوال چیه یه لحظه همه به فکر فرو میرن احتمالا ماللا بعد اون موقع است که ممکنه هاشیه ها رو بگذارن کنار برگردن میگن مثلا اون اینه به این ترتیب مسئله این شده. بعد اینطوری میشه که ذهن ها متمرکز میشه روی اون مسئله اصلی یا اینکه ممکنه جوابی باشه که میخوایم تصمیم بگیریم مثلا از راه آ بریم یا از راه ب اینطوریه که میتونیم بحث ها رو از هاشیه برگردونیم توی اون مسیر اصلی خودش اصلا، پیتر دراکر میگه ریشه جدیترین ترین اشتباهها در پاسخ های غلط نیست خطرناک ترین پرسیدن پرسش های غلطه بگذاریم کتاب کتاب ساده و روان و کوچکیه نسخه اصلی سال 2010 منتشر شده و آقای مسعود سلطانی به فارسی ترجمه کردن و انتشارات آریان قلم کتاب رو چاپ کرده و با توجه به اینکه قطعش اندازش و اینکه حدود 160 70 صفحه خیلی راحت میتونیم هر جایی که هستیم شروع کنیم این کتاب رو بخونیم نویسنده میگه پرسش هایی که من اینجا مطرح کردم روی نحوه پیاده سازی استراتژی تمرکز دارن کاری نداره چه چیزی رو به عنوان استراتژی تدوین کردیم کار این سوال ها اینه که ببینه آیا استراتژی ما قویه یا ضعیف؟ بنابراین میتونه به عنوان یک چکلیست استفاده بشه در زمانی که به یک سازمانی وارد میشیم برای اینکه ببینیم آیا استراتژی خوبی دارن یا نه. یعنی چی؟ یعنی حرف اینه که استراتژی داشتن یک کتابچه رنگی شیک و قطور توی قفسه مدیرا نیست. استراتژی اینه که جواب این سوال ها رو همه اعضای شرکت بدونن و کارها و رفتارشون رو متناسب با این پاسخها تنظیم کنن حرفش اینه توی ذهنم من میدونم جوابا چیه و نمیدونم مدیرهای ارشد در جریان هستن و در این پروژه مینویسیم و اینا حساب نیست چی نوشتیم و اینا حساب نیست میگه جواب این هفت سوال رو همه بدونن و توی کارهاشونم به این قضیه رجوع کنن. بنابراین ما میتونیم این کتاب و پرسش‌هاش رو برای سنجش استراتژیمون به کار ببریم. بریم ببینیم هفت پرسش استراتژی چی هستن. پرسش اول مشتری اصلی شما کیست یکی از مهمترین تغییراتی که توی فضای بازاریابی و کسب و کار اتفاق افتاده تغییر تمرکز از محصول به مشتری بود چیزی که فیلیپ کاتلر اسمش رو گذاشت نسل دوم بازاریابی توی پرانتز بگم که بعدن نسل سوم چهارم پنجم بازاریابی هم حرفش اومده کتابش اومده امیدوارم که یه روزی در اون مورد هم صحبت بکنیم ولی در مورد همین نسل دوم بازاریابی بگیم که تغییر تغییر بزرگی بود دیگه توی همه بخش ها و مسائل کسب و کار هم تاثیر گذاشت اینطوری شد که سوال اول آقای سایمونز اینه که مشتری اصلی شما کیست؟ مهمترین کاری که کتاب میکنه در واقع دومین مهمترین کارش اینه که بعد از اینکه اون سوال های درست رو به همون گفت چیه؟ میگه که راهنماییمون میکنه در واقع که من و شما چطور باید به این سوالها جواب بدیم؟ چه جوابهایی؟ برای چه کسب و کارهایی مناسب تره؟ مثلا توی جواب این سوال میگه که نباید بگیم همه یا مثلا مشتری های مختلف و متنوعی داریم کتاب میگه تلاش برای راضی کردن مشتریان متعدد فقط یک معنی دارد و اون هم اینه که به هیچ یک از مشتری ها به خوبی خدمت نخواهیم داد. بنابراین ما باید مشتری اصلیمون رو مشخص کنیم. کتاب ها و روش های مختلف هر کدوم به طریقی روی این روش و روی این نکته پافشاری فشاری که مشتری اصلی خودتون رو مشخص کنید. بزرگترین حسن این کار اصلا دلیل این کار اینه که میتونیم انرژی و منابع خودمون رو متمرکز کنیم روی اون گروه مشتری اصلی. ظاهر حرف به خصوص امروز یعنی 13 سال پس از انتشار کتاب ظاهر حرف ساده است. ولی ولی اگه از نزدیک به کسب و کارها نگاه کنیم، بخش ای از کسب و کارها مسائل و مشکلاتشون از همین پرسش شروع میشه. چرا؟ چون بخش اصلی مشتری رو به صورت علنی انتخاب نمیکنند چون این کار نمیکنن مجبور میشن برای جذب مشتری های مختلفی تلاش کنند یعنی مثلا، نگاه میکنن میگن آقایون مجرد هم مثلا مشتری ما هستن بعد چه میدونم خانم ها هم هستن بعد شرکت ها هم هستن اون وزارت خونه هم هست اون هل هم هست این آدم هم جواب بینم اون هم میگن، بعد نمیشه دیگه نمیشه هر کدوم یک مدل خاصی دارن برای هر کدومشون یه جور خاصی باید بازاریابی کرد یه جور خاصی باید بهشون فروخت بالابراین وقتی این کارو نمی کنیم منابع پخش میشه توی قسمت‌های مختلف منابع پخش میشه و در نهایت هیچ کدوم به اندازه کافی راضی نمیشن کتاب پر از مثال‌های واقعی هر حرفی که میزنه استدلالش رو با یکی دو تا مثال تکمیل می‌کنه اولین مثال کتاب هم به مکدونالدز ولی من بر اینکه که بخوام مثال کتاب رو توضیح بدم، باید یک کم برگردم عقبتر به سال 1940 سال 1940 برادرهای مکدونالد دونالد که ساندویچ فروشی خانوادگیشون رو منتقل کردن به سن برناردینو و اسمش رو هم گذاشتن مکدونالد باربیکیو 25 نوع قضا توی منو داشتن که اکثرش هم قضای کبابی بود ته سالهای بعد کم کم متوجه شدن بیشتر سودشون از فروش همبرگره و سال 1948 یعنی هشت سال بعد منو رو محدود کردند به همبرگر، چیزبرگر، سیبزمینی، قهوه نوشابه و کیک سیب داستان مکدونالد رو میتونید توی فیلم فاوندر یا بنیانگذار ببینید. فیلم جذاب و داستان بسیار آموزنده و انگیزاننده ایه. لینکش رو میگذرم توی توضیحات اپیزود و پیشنات میکنم حتما ببینیدش. بنیانگذار داستان بنیان مکدونالد. ولی اون بنیانگذاری که گفتیم هیچکدوم از برادرای مک‌دونالد نبودن. بنیانگذار واقعی ریک کراک بود. در واقع این ریک کراک بود که یک کیوسک همبرگر فروشی منظم و مرتب رو توی تبدیل کرد به امپراتوری که الان هست. چطور؟ با فرانچایز کردن. استانداردهایی رو برای پخت غذا و نظافت و خدمات تعریف کردن و مطابق اون حق امتیاز دادن اینجوری شد که گوشه چهارراه اصلی هر شهر یک مکدونالدز به وجود اومد وقتی میگیم استاندارد یعنی مثلا همه چیها میزان پخت گوشت درصد پیازش اندازه نون حتی تعداد اون سلایس های خیارشور از اون طرف مثلا نظافت و دکوراسیون و حتی حتی زمان بین ثبت سفارش و دریافت هم برگر این زمانی هم که صحبت میکنم حواستمون هست دیگه در مورد لحظه و ثانیه صحبت میکنیم ما حرف این که بگیم نیم ساعت 40 دقیقه دیگه آماده میشه اینا نه بعد مثلا نیم ساعت 40 دقیقه همون هم بشه 50 دقیقه نه بحث دقیقه و کار آقای ریک راکین بود که یه سری آدم فعال رو پیدا کنه، دوره هم جمعشون کنه، براشون صحبت کنه، ایده‌شو براشون شرح بده، بهشون آموزش بده، مشاوره بده که بتونن حق امتیاز مک‌دونالدز رو بگیرن و شعبه جدید رو افتتاح بکنن. در واقع از همین مدلای سخنرانی انگیزشی طور از این جور فضاها و اینا برقرار کرده. امروز مکdonaldالدز نزدیک ۸ هزار شعبه توی 120 کشور دنیا داره رتبه نهم بهترین برند رو داره توی پرنتز بگم که این مربوطه به همون دو سه سال پیش سال 99 و روزانه حدود 70 میلیون نفر توی مکdonaldالد غذا میخورن. روند رشد مکDonالدز از اول تاسیس تا سالها ادامه داشت توی این مدت مشتری اصلی. و هدف جزب برای مکدونالد سازنده های مجموعه های چند منظوره بودن و چه خود آقای ریک راکچه بعدتر جانشینانش کارشون این بود که برن با اونها جلسه کنن صحبت کنن و اونها رو قانه کنن که شما توی این برژی که میسازی توی این مجموعه که میسازی تواقیه اولش یا نمیدونم تواقیه چندومش یا اون قسمت اصلیش یا جایی که یه دونه مکدونالد هم داشته باشی گفتیم دیگه ریک راک چیکار میکرد سفر، کنفرانس، جلسه مشاوره، آموزش، دستورالعمل، حق امتیاز. سال 2003 روند رشد مک متوقف شد و شرکت دچار یک بحرانی میشه. مردم دیگه غذای استاندارد و یکسانی دوست نداشتن. بعضی ها قضاهای محلی رو بیشتر دوست داشتند یا مثلا قضاهای سالمتر رو بیشتر دوست داشتند. این بحران رو مدیرامل اون زمان یعنی آقای جیم کانتالوپو حل کرد چطور؟ با یک چرخش استراتژیک در شناسایی مشتری اصلی حواستمون هست دیگه از اون موقعی که مکدونالد تبدیل به مکدونالد شد تا این موقعی که این بحران به وجود بیاد مشتری اصلی مدیران مکدونالد اون صاحب مجموعه های چند منظوره بودن اون صاحب ملک های بزرگ سری چهار راه ها بودن که چیکار کنن؟ که برن اونجا یک مجموعه جدیدی را بندازن یک شعبه جدیدی از مکدونالز رو قانع کنن که بیاید شما در اینجا یک شعبه جدیدی از مکدونالز راه بندازید کارشون این بود تا سال 2003 اما 2003 دیگه این فرموله کار نمیکرد. بنابراین آقای کانتالوپو یک چرخش استراتژیک در شناسایی مشتری انجام داد. کانتالوپو تصریح کرد از این به بعد مشتری نهایی یا مصرف کننده توی مک‌دونالد همه کار است. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه کل هوش و رو بگذاریم واسه اینکه پیدا کنیم یکی بیاد حق امتیاز رستوران رو بهش بدیم، توجه کنیم که مصرف کننده و مشتری هر کشور و محله ای چی میخواد اونو بهش بدیم. این یکی از استراتژیک ترین تصمیمات که شرکت میتونه بگیره دیگه خیلی تصمیبه تصمیم سخت و تصمیم جدی واقعا روی همه شونه کسب و کار تاثیر میگذاره و البته هم غیر منتظر است. این تصمیم یک تغییریه که همه ویژگی های یک استراتژی خوب رو داره. تو کتاب استراتژی خوب استراتژی بعد آقای ریچارد روملت مشخصات استراتژی خوب رو در سادگی و غیر منتظر بودنش میدونه قسمت بعدی در مورد اون کتاب بی‌نظیر صحبت خواهیم کرد من میتونم تصور کنم وقتی این ایده تغییر مشتری اصلی اولین بار توی جلسه مطرح شد کسایی بودن که بگن اینجوری حرفی آقا مگه میشه اصلاً من داریم دهه ها سوریم اینطوری کار میکنیم اصلا نهیم می اون کار رو بکنیم همیشه هم موفق بودیم جز به برنده تاپ بودیم اگه این کار رو بکنیم که دیگه اصلا مکدونالز مکدونالز نیست که یه جورایی هم حق داشتن دیگه تصمیم تصمیم سختی بود ولی اینطور که معلومه برایند جلسه اونها این نبود این چرخش استراتژیک رو انجام دادن و شد گرفت دهه ها بود که سازمان فروش و پشتیبانی جوری درست شده بود که به اون سازنده ها سرویس بده منابع برای تبلیغات و جذب اونا اختصاص میدادند. حالا که مشتری اصلی تغییر می کرد اون روش بود جبندی قبلی دیگه جواب نمی داد و اون سازمان فروش دیگه به کار نمی اومد بنابراین مکدونالس خودش رو سازماندهی مجدد کرد از این به بعد منوها متنوه تر شدن و غذا های سالم تر و تمعم محلی به غذا اضافه شدن توی بریتانیا پوره سیب زمینی به منوی صبحانه اضافه شد توی پرتغال سوپ می دادن و توی فرانسه برگرها رو با پنیر فرانسوی سرو می کردند بر غذاها فرآیند هایی یک پارچه و منسج موستاندارد هم قدری و شدند شدن و اختیار بیشتری به مدیرهای محلی و شد مثلا طراحی داخل رستوران ها یا ساعت کار شعبه ها و مسائل این مدلی نظر مشتری ها جلب شد و مکدونالدز برگشت به روند رو رشد و توسعه خودش. این چرخش استراتژیک توی تعیین مشتری اصلی برای مکدونالدز کار کرد حالا میخواهیم بریم ببینیم ما چطور باید مشتری اصلی رو تعیین کنیم؟ مشتری اصلی باید چه مشخصاتی داشته باشه؟ <تصفيق> کتاب میگه شما باید کسی رو به عنوان مشتری اصلی تعیین کنید که سه تا مشخصه داشته باشه یک با نگرش سازمان شما بخونه دو با قابلیت های شما همخانی داشته باشه و سه سودده باشه پس چی شد؟ اول اینکه با نگرش و تاریخچه و آداب و رسوم و ارزشهامون هامون هم داشته باشه مثلا مکدونالز نمیره دنبال اینکه رستوران فرانسوی باز کنه یه دفعه واضحه دیگه رستوران موسیقی زنده با ریستوران های فود معمولی زمین داسمون دا فرق دارن شرکت که مشتری اصلیشون بخش دولتیه نگرش تو اون کاملا متفاوت از یه شرکت توی بازار و آزاد و چه می بازار این محصولات دیژیتالی و ایناست یا مثلا از ناز فرهنگی چه می حتی زبان به هر حال در کل مشتری باید با ما بخونه باید بتونیم با هم جفت بشیم دوم قابلیت منابع مشهود و نامشهود شما مثلا منابع انسانی سرمایه و حتی میزان ریسک پذیری یکی از چیزهای مهم که باید نگرش ما با اون بیزنسی که دا امروح میدازیم بخونه به همین دلیلی که بعضی از کسبوکارها توی یک کسبوکاری توی یک مدلی از کسبوکار موفقاً کار میکنن ولی همونجا گیر میکنن و نمیتونن برن توسعه بدن یک کسبوکار دیگری را بندازن چرا؟ چون فرض کن اون بازاره اون مدل کاره نیاز به یک مشتریگی داره که مشتریش از اون قبلیه نیست بنابراین با هم نمیخونن. بگذاریم. سومین نکته اینه که امکان سوداوری هم مهمه. میگه نیروهای پنجگانه پورتر باید اجازه بدن شما با خدمتت به اون گروه مشتری سود کنی. دیگه از حوصله بحث این پادکست خارجه در مورد نیروهای پنجگانه پورتر صحبت کنیم ولی توی اپیزودی که استراتژی رقابتی رو گفتیم در این باره صحبت کردیم توی اینستاگرام و توی سایت هم در این مورد مقاله گذاشته ایم من بودید یه سر به اپیزود استراتژی رقابتی یا اینستاگرام یا ترجیحاً بهتر از همه سایت بزنید پاپیروسپادکست.ای بیزنینگ پس سه تا شرط رو معرفی کردیم برای مشخصات مشتری اصلی خوب ولی تعین مشتری اصلی به این سادگی ها هم نیست به خصوص توی کسب و کارهای پلتفرمی مثلا یا اونایی که توی زنجیره تامین اعضای بعدی متفاوتی دارن بازم کتاب پرفروش رو با مثال تشریح کنه مثلا یک شرکت لوازم آرایشی بهداشتی رو مثال میزنه ماریکی کازمتیکس این شرکت با مصرف کننده و مشتری نهایی میگه و موقع کاری نداشت مشتری اصلی خودش رو مشاورهای زیبایی میدونست منابعش رو هم به آموزش و پشتیبانی اونها اختصاص داده بود بگذاریم کم کم میخواییم بریم سراغ سوال دوم پس سوال اولین بود که مشتری اصلی شما چه کسیه؟ حواسمون هم باید باشه این سوال در مورد این نیست که مشتریان شما چه کسیان یا مشتری شما چه کسیست؟ میپرسه مشتری اصلی شما چه کسیه؟ تفاوتشی الان میگم. یعنی ممکنه شما جوابی بدید که شامل 80 درصد فروشتون باشه. اون 20 درصد دیگه هم مشتریان شما هستن آ ما در رو نمیبندیم رو بقیه. نمیگیم که یا مشتری ما نیستن اون گروه دیگه مثلا برن بیرون. ولی میگیم مشتریه اصلی ما مثلا شرکت ها هستن بنابراین برای ما خیلی روی جذب آدمای عادی کای نداریم یا مثلا میگیم مشتری های اصلی ما خانوم ها هستن بلا برای ما تبلیغ نمی کنیم برای جذب آقایون ما جوری دکور رو میچیدیم که خانوم ها رو جذب کنیم ولی اگر یه آقایی هم بخواد خرید کنه از ما طبیعتا نمیزنیمش میذاریم خریدش رو انجام بده اونا مشتریان ولی مشتری اصلی ما نیستند. بنابراین ما وقتی یک گروه خاصی رو به عنوان مشتری اصلی تعیین کردیم حالا قدم های بعدی مهم میشه. ما خواسته های اون گروه مشتری اصلی رو میتونیم به طور واضحی تشخیص بدیم و بودجه تبلیغات رو به اون بخش اختصاص بدیم و سازمان رو میشه جوری سازماندهی و تجزیز کرد که به اون بخش خدمت کنه و خلاصه اینکه متمرکز بشیم برای رفع نیاز و جذب اون مشتری یا اون گروه از مشتریان پرسش دوم ارزش اساسی شما چگونه مشتریان، کارکنان و سهامداران را اولویت بندی می کند؟ اگه جواب کسی به سوال قبلی این بود که همه مشتری ما هستن احتمالا جوابش به این سوال همین خواهد بود که خب همه اینایی که گفتی همشون مهمن همشون شون زیناف شرکتن مهمن ولی کتاب میگه باید اولویت بندی کنی یکم سخت البته ولی اگه اولویت بندی نکنی به مشکل میخوری فرض کن شما مدیر عامل شرکت دارویی هستی و یه دارو برای آرتروز به بازار دادی مثلا و یه مدتی هم هست که داره خوب میفروشه بعد یه روز بارونی به شما خبر میرسه که طبق تحقیقات جدید مصرف این دارو احتمال حمله قلبی رو افزایش میده خب اینجا شما باید انتخاب کنید دیگه حرفه کلی و دو پهلو دیگه اینجا کارسازی همه اولویت ما هستن یا باید اعلام کنی که فروش رو متوقف کنی همین خبر رو هم اعلام کنی بهگی آقا خوب نبود دیگه این دارو رو نمیفروشیم. دارو از بازار جمع کنی یا اینکه باید اعلام نکنی چرا باید اعلام نکنی؟ چونکه دارو خوب میفروشه سود خوبی هم طبیعتم پس داره. در واقع به خاطر سهام داره انگار باید اعلام نکنی چرا اعلام کنی؟ چون هم اخلاق میگه هم اینکه اصن مشتری رو بکشتم میده دیگه. بالاخره میفهمن لو میری. ها؟ بنابراین اینجا انتخاب، انتخاب بین مشتری و سهام داره. اگه از قبل تعیین کرده باشی ارزشت رو، خیلی راحت میتونی تصمیماتو بگیری و عمل کنی. مهم اینه که از قبل استراتژی خودتو رو تعیین کرده باشی و بدونی که چه جوریه. اصن آقای جک ولش میگه که ایده ای ارزش سهامدار یه ایده احمقانه ایه. ارزش سهامدار نتیجه است نه استراتژی. مهمترین زینف کارمنده و و محصولات شما. حرف حرف درستی ها ولی چرا توی اجرا مثره داریم؟ چون می یک شبه به نتیجه برسیم، به سود برسیم، به اون سیب روی درخت برسیم. قافل از اینکه سیب روی یک شاخه ای با من میاد، شاخه روی یک ساغی روش داده نگه داشته و ساغه سرپاس چون درخت یک ریشه ای داره حرفا همه مثل هم دیگه یک شباهتایی میشه از اینا پیدا کرد تصویر درخت بی ایسی، اون حرف جک مدیرام مدیر افسانه ای و اولویت بندی شرکت ساوت وست مشابهش رو کتاب مثال میزنه از شرکت ساوت وست اونا میگن اولویت یک ما کارمندان اگه با کارمندا خوب برخورد کنی اونا با مشتری ها خوب برخورد میکنن اگه مشتری راضی باشه برمیگرده و اگه مشتری برگرده سود میره بالا سهام دا هم راضی خواهند شد به همین سادگی این, این میشه استراتژی و البته حرف قشنگی که خب باید در مورد اجراش دقت کنیم با اینکه حرف کلی از خیلی لحاظ و درسته و برای جاهای زیادی کار میکنه ولی واسه همه بیزنس ها نمیشه این نسخه رو پیش چیدا بعضی جا ممکنه که رو اولویت بدیم نسبت به کارمندا مثلا حتی آقای سایمونز در هر صورت میگه من کاری ندارم با این کار کار ندارم چه جوری اولویت بندی میکنید ولی اولویت بندی تون رو انجام بدید این تصمیم کلان رو اگر نگیرید باید بعدن 20 تا تصمیم جزئی بگیرید و اون تصمیمات جزئی ممکنه هر کدوم به یه طرفی بره پس اولویت بندی کنید و حواستونم باشه فقط اولویت بندی کنید اون یکی زینافار رو قرار نیست که بذاریم کنارها فقط میرن تو اولویت های دوم و سوم و بعدی تا اینجا امیدوارم خسته نشده باشید اگر خسته شدید می کنم یه چایی برای خودتون بگذارید بریم برگردیم همزمان میشینیم شما چایتون رو بخورید منم سوال های سوم تا هفتم رو براتون تعریف میکنم بریم بیای
1: مام رو میشناسی، تو به من بگو چه مون تو به من بگو چرا دنیا قشنگه تو که بیداری بگو ما همه خوابیم در بدر، تشنه بدون پالس سرابی، چه باید که، چه باید I
0: پرسش سوم کدام متغیرهای کلیدی عمل کرد را رسط می میکنید احتمالا تا اینجای کار دستتون اومده با چه جور کتابی طرف هستیم دیگه کلیدی اصلی اولویت سوال اول در مورد مشتریای اصلی بود سوال دوم در مورد اولویت بندی زینفوان بود و حالا اینجا سوال سوم درباره متغیرهای کلیدی عمل کرده اصلا استراتژی مربوط به همین جور کلمات دیگه در بحث اولویت، بحث کلیدیه بحث چیز اصلی و این داستان ها. ما توی این سال از سوم هم روی کلمه کلیدیه. قبل از اینکه برم سراغ توضیحات کتاب یه نکته ای رو بگم. شرکت های کوچکی هم هستن که اصلا چیزی رو اندازه گیری نمی کنن. بعد با این توجیح که وقت این کارا رو نداریم، اینا مال توی کتاب هاست. یا مثلا من توی ذهنم یه تارگت هایی دارم و از این مدل عرف ها. بعد وقتی به انتهای دورهی نزدیک میشیم از روی احساس و شم قضاوت میکنن مثلا میگم با توجه به شرایط ما خوب عمل کردیم بعد معمولا هم چون کارافرینان یک خوشبینی ذاتی هم دارن معمولا احساس رضایت نسبی میکنن یا ممکن حتی برعکس هم باشه میگن ما میتونستیم خیلی بهتر از اینا باشیم ولی خب مبنایی نداره دیگه اول نتیجه نهایی رو میگن بعد دنبال دلیل و عدد و رقم واسه اثبات اون حرف میگردن این این تیکش یه ذره خارج از کتابه که دارم میگم ها ولی خب خواهش اولم از این گروه اینه که اندازه بگیرید چند تا متغیر کلیدی برای عمل کردتون تعین کنید و بعد تارگت بگذارید بعد شروع کنید به کار کردن و آخر دوره مقایسه کنید اونچه که بهش رسیدید رو با تارگتتون حرف نویسنده اینه که متغیرهای کلیدی رو اندازه بگیرید و میگه هفتا متغیر مثلا تعداد خوبیه یه جنس حرفش از اوناییه که به فرایند مرسوم استراتیجی گلدارند مثلا توی اپیزود ششم ما در مورد بیستی و اینا گفتیم اون مسیرهای برنامه ریزی استراتژیکی که خیلی هم سخت و طولانی اونها به کجا میرن میگه نه اون کار را نکن 300 تا شاخص نمیخواد اندازه بگیری بیا هفت تا شو اندازه بگیر مثال هم میزنه مثلا میگه یه کارت امتیازی متوازم با سی تا شاخص تعریف میکنن برای هر دپارتمانی بعد اون بنده خدا اصلا یادش چی به چی بود. نمیدونه تو عمل کرده چیکار کنه بهتره نویسنده میگه وقتی کامپیوتر اومد خیلی راحت شد کار اینجوری دیگه مثلا ده تا شاخص بود حساب کردن دستیش سختتر بود حالا اکسل هست اصلا ده تا رو بکن سی تا سی تا چرا بکن بکن تا؟ خیلی راحت چندین شاخص رو با هم میتونیم تحلیل کنیم از اون طرف هم مدیرا یک وسواسی دارن و میگن که ما یه سیستم ارزیابی عمل کرده کامل و جامع میخواییم ما میخوایم همه چی رو بسنجیم امکان انجامش هم که از اون ور با کامپیوتر بود و هیچی دیگه کارت امتیازی متوازن شد سی تا شاخص چل تا شاخص در نتیجه اون کارمنده که میخواد اینتر بزنه اونی که میخواد بین آبه بی یک راهی رو انتخاب کنه اون که میخواد کالا رو بفروشه به یه نرخی اون که میخواد کالا بخره به یه تعدادی. یادش نمونده اون سی چهل شاخص رو دیگه گیج میشه و نمیدونه باید چی کار کنه. اسرفی، این شاخص‌های زیاد جلوی نوآوری رو هم می‌گیره. پس پیشنهاد اینه که فقط متغیرهای کلیدی عمل کرد رو بسنجید. در مورد اینکه چطور شاخص‌ها رو تعیین کنیم هم پیشنهاد خوبی داره. کتاب میگه برای تعیین شاخص‌های کلیدی تمرکز کنید روی شکست. یعنی چی؟ یعنی میگه ببینید کجا نمیخواید برید چه چیزی نمیخواید باشید دوست ندارین چه چیزی رخ بده یه شاخصایی رو بگیرید و اندازه بگیرید مراقب باشید اونوری نرید مثلا چه میدونم کم آوردن توی کیفیت نداشتن ثبات مالی بدونکردن کردن کارمند خوب چه میدونم مشکل توی تأمین مواد دولی هرچی هر چیزی که دوست ندارید اتفاق بیفته اون رو تصویر کنید، شاخصهای مربوط به اون مسیر رو بنویسید، بسنجید، پایش کنید. ولی فقط کلیدیهاش رو. متغیرهای کلیدی عمل کرد شد پرسش سوم. پرسش چهارم چه خطوط قرمز استراتژیکی را تعیین کرده اید کتاب میگه دو راه برای کنترل افراد وجود داره میتونید به کارمنداتون بگید که چه کارهایی بکنن یا اینکه بهشون بگید چه کارهایی رو نباید انجام بدن گفتن اینکه چه کارهایی رو انجام بدید این اطمینان رو میرسونه که کارها همه چی طبق برنامه و طبق دستور و اینا انجام میشه و اون فرد دیگه این کارهایی که بهش گفتین رو انجام میده حالا بایه کیفیت یکم بالا کم پایین ولی خب مسئله اینه که هیچ کار دیگه ای رو هم انجام نمیده دیگه اون کارهایی که شما گفتید و باشه انجام میده این روی کرده برای مثلا اندازگیری نیروگاه های و یا چه می‌دونم پرتاب موشک فضایی و یه نظامی و اینها خوبه دیگه در واقع با تعریف کردن یه سری رویه های اجرایی استاندارد ریسک کار رو کاهش میده ولی اگه نوآوری و تفکر کارآفرینی برای استراتژی شما مهم باشه تعیین اینکه چه کارهایی رو بکنید خوب نیست اونجا بهتر افراد خلاق و نوآور و مستعد رو استخدام کنیم بهشون هدف و مشوق بدیم و فقط بهشون بگیم چه کارهایی انجام ندن ایده ایده قدیمی یی البته مثلا میگه توی ده فرمان هم همینطوره چه میدم قتل نکن دروغ نگو دزدی نکنو از این مدل حرفا وقتی ده تا فرمان میدی که این ده تا کار رو انجام نده این تر توی ذهنش میمونه میره زندگیشو میکنه این ده تا کار رو انجام نمیده ولی اگه بخوای 500 تا قاعده و قانون براش بگذاری بگی طبق اینا انجام بده دیگه ممکنه یادش بره حتی از از اون اصلی ها هم تعدی کنه. مثال های امروزی و کسب و کاریش هم مثلا میشه این که والمارت یک خط قرمز مشخص داره که میگه مدیرا حق ندارن هیچگونه هدیه و لطفی رو از تامین کننده دریافت کنن. حتی یه فینجون قهوه. چرا انقدر سخیری چون اگه نباشه ممکنه یه سری روابطی به وجود بیاد با تامین کننده ها. بعد این روابط منجر به این بشه که اون کالایی که قیمت مناسبی هم نداره ولی اندرتیبلش بیشتره اون رو بخره بعد اون استراتژی قیمت پایین والمارت به هم میخوره یا مثال دیگر رو از روی شرکت مکنزی میزنه مکنزی توی صنعت مشاوره قانون مشخصی داره و کارکنانش رو از افشای اطلاعات مشتنی معنی میکنه حتی برای اعضای خونواده همون قدم سختگیری دارن اینها اینا واقعا خطوط قرمزی هنو نمیشه ازشون عبور کرد پس چی شد؟ اگه سازمان شما بیشتر به ابتکار و نوآوری نیاز داره شما به جای اینکه که به کارمندانتون بگین چی کار کنن بهتر خط قرمز ها رو مشخص کنیم هدف رو هم بهش بدیم مشوق رو هم بهش بدیم اجازه بدیم کارشو بکنه اینطوری میتونیم از خلاقیت تعداد بیشتری از آدم ها هم استفاده کنیم. منابع انسانی هم بهرورتر و خوشحال تر خواهد بود. پرسش پنجم اینه که چگونه تنش خلاق ایجاد میکنید. بعضی از شرکت ها اینطوری که خیلی فاز همه چی آروم منچقد خوشبختم دارن کارمندان میان میرن میشینن بعد کامپیوتر رو روشن میکنن به گلای کنار پنجره آب میدن بعد نون بربری میاد با نیمرو میزنن بعد حوالی ساعت ده کارتابلا رو مثلا چک میکنن بعد یه ذره نامه ها رو نگاه میکنن بعد یه ذره میرن با بغلیه صحبت میکنن بعد اون نامه ها رو نگاه کردن پاراف میکنن میدن به اون طرفی بعد میرن واحده بغلی راجع به اون چه وام جدیدی که اومده صحبت میکنن. بعد میشه ساعت حوالی مثلا یازده و نیم دوازده. بعد دیگه میاد کم کم جورابارو در میاره. میره به سمت نماز و نیاز و فریزه های الهی و بعدم نهار و نهار طولانی و بعدم گپ بعد نهار بعدم بعد هم دیگه دوباره تا فردا. این تصویر رو احتمالا شما هم دیده اید. حالا توی سازمان های خصوصی کمتر معمولاً رخ میده ولی توی بقیه سازمان ها و ارگان ها فت دیده میشه. حالا حرف کتاب اینه که چطور یک سازمان باید به حرکت در بیاد. این آرامشی که وجود داره رو چطور باید تبدیلش کنیم به یک انرژی در حال قلیانی. به اینکه آدما بلند شن، بیان برن، پیگیر کاراشن، نتیجه بگیرن، با هم بحث کنن، تصمیم بگی نمونه های اینو هم احتمالا دیدیم دیگه یه سری روش هایی حالا باید وجود داشته باشه برای اینکه تنش خلاق ایجاد بشه تو سازمان این تنش خلاق باعث حرکت و جنب و جوش سازمان میشه ولی حرف اینه که این تنش خلاق این فعال بودن نیاز به یک انگیزه ای داره دیگه کارمندی که میشینه یه جایی زحمتیم هم بکشه یا نکشه حقوق آخر ماهش سر جاشه خب طبیعیه که سعی میکنه از زیر کار در بره پس اولا که این تنش خلاق برای ایجاد انگیز است زوری قرار نیست تنش ایجاد کنیم ها. اون مدل زوری فایده ای نداره دوم که حواسمون باشه این ایجاد تنش خلاق پنجمین سواله حرف کتاب واضح ها ما نباید حرف کتاب رو تحریف کنیم نباید نظر خودمون رو از حرف کتاب برداشت کنیم اگه مشتری اصلی رو شناختیم ارزش های اساسی رو تعیین کردیم متغیرهای های کلیدی عمل کرد و تعیین و تبیین کردیم خطوط قرمز استراتژیک رو هم کشیدیم اون موقع که ایجاد تنش خلق میتونه به نفع سازمان باشه عامل اصلی که میتونه به این کار کمک بکنه مثلا میتونه فشارهای بازار برای نوآوری باشه رقابت در بازار باشه من اگه رقیب نداشته باشم خب انگیزه و فشار و روحیم برای کار کم میشه دیگه همون محصول قبلی رو تولید کنم بهش بدیم بره ولی اگه بازار آزاد باشه رقابت باز باشه خب تلاشم بیشتر میشه یکی از کارهایی که تیم میتونه انجام بده تعیین اهداف بلند پروازان است برای این کار ما فست سوممون درباره این رهبری صحبت خواهیم کرد البته اینجا گفتیم اهداف بلند پروازانه ولی منظورمون از بلند پروازانه غیر منطقی و غیر قابل باور و اینجوری دستوری یه دفعه مثلا هدف بالایی دادن اینا نیست حواسمون باشه دیگه یکی دیگه از کارا اینجور که کتاب میگه اینه که آدمها رو رتبه بندی کنید. مثلا بیه جاهایی مثلا واحد فروش و اینها از این کارا میکنن دیگه هر کی بیشتر به بیاد توی لیست بالا. این تصویره رو توی این فیلم ها و زریال آمریکایی اون دهه های مثلا ۸ دا این ها خیلی دیده ایم دیگه. مزیتی بوده یک فضیلتی بوده هر کی بیشتر به فروشه مثلا از این کار میکردن. یا مثلا میگه که رتبه بندی واحدهای سازمان رو انجام بدید یا انتخاب کارمند نمونه این مدل کارها البته خوبن قشنگن ولی باید حواسمون خیلی باشه دیگه کل این قسم حرفایی که به فرهنگ مربوط میشه خیلی دقت زیادی میخواد اگه بی دقتی کنیم تا باعث بعدا نامنگیر میشه شدیدم از این که میگم دیدم که میگم ها دیدم که کارمندایی رو تشویق کردن، جایزه دادن، ولی بعدن یه جوری شده که خود اون نفر میگه آقا کاش من تشویق نمی‌کردن. یا مثلا کارمند نمونه انتخاب کردن یا مدت بعد بنده خدا رو بقیه دست مینداختن اون بنده خدا رو که آقا مثلا یا کنایه می زدن بهش که اون مثلا کارمند نمونه هستی پس چرا کار نمی‌کنی. نمیدونم خلاصه به نظرم جاهایی که به فرهنگ مربوط میشه، مو باید خیلی باشه. این کتاب هایی که می‌خونیم، این آموزه‌های های علم مدیریتی که ما می‌گیریم، امدتا خب از منابع غربی میان که فرهنگ شفاف و بدون تعارفی که اونا دارن خب سازگار با این هم هست ولی ما توی فرهنگمون این تعارفی که داریم این که مثلا یه حرفی اگه بخوایم بزنیم چه میدونم تو لفافه میزنیم یا شفاف نمیتونیم یک فیدبکی بدیم ما اینها بنابراین ممکنه یه سری روش های خوب جواب نده حواس ما باید به این نکته باشه یعنی نظر شخصی من در این مورد اینه که شفافیت خوبه من, من که میپسندم به سمت شفاف بودن و رک بودن بریم خوبه ولی حرکت روی لبه تیغم هست دیگه تند نباید بریم خیلی تند بریم می برده کند هم البته نباید باشیم در این زمینه ولی همه اینی که گفتم نظر شخصی منه ممکنه نظر شخصی یک گروهی از کارمندان یک سازمان این شفافیت رو نپسندن پس این استثان این موضوع و این مورد رو یه مقداری میتونیم با مشاور هم مطرح کنید میتونید یه مقداری بیشتر بررسی کنید چیزی رو انجام بدیم که برای سازمان ما با اون منابع انسانی ما مفید و مؤثر و کارا هست اینم شد از سوال پنجم <متحد> سوال ششم اینه که چگونه کارکنان شما متعهد کمک به یکدیگر شوند؟ یک تصویری توی ذهنمه احتمالا شما هم دیده باشید توی این مسابقات رالی و رانندگی و ها احتمالا دیدید دیگه ماشین ها بعد چند دور که مسابقه میدن بعد بعدش میرن توی اون قسمت پارکینگ و توی ظرف کسری از ثانیه یه ده پونزه نفر میان میرزن دور ماشین لاستیکا رو عوض میکنن جمیدم روغن میریزن چهارتا چیز دیگر رو چک میکنن و باز توی کسری از ثانیه همه میرن کنار و دوباره راننده میافته توی پیست این تصویر به نظرم یک نماد خوبی از اون تحهد کمکه به یک دیگر این کاره دیگه برعکسش هم احتمالا هست دیگه توی دارات دولتی و خصولتی و اینها دیده ایم مثلا میریم با یکی کاری داریم بعد طرف نیست نفر بغل دستش نشسته یه سوالی می‌کونیم میگه نمیدونم میگم خب باشه اوکی مثلا شما این فرمو بی زحمت بگیر من چون یه هفته میرم میام اینا هم کارت چون میگم فردایی هر وقتی که همکارت اومد اینو بده بهش میگه نه نه باید بری بری بعدا به خودش بدی من نمیتونم که میگم خب باشه این همکارتون کی میاد میگه معلوم نیست دو سه روز دیگه احتمالاً الا آخر هفته باز یه سری بزن بعد احتمالا اون نفره که میاد همه کاراش اینطوری تلمبار شده روی هم مجبور میشه که یه هفته اگه هفته مرخصی بیاد چمیدان دو سای روز باز اضافه کاری هم بکنه که اون پرونده ها رو تا یه حدی جلو در واقع هم عمل کرد سازمان به این ترتیب میاد پایین در مقابل اون ارباب جو هم اون لذتی که از زندگی و کار و مسافرت اون کارمنده قرار بوده ببره چرا چون متحد کمک به یکدیگر نیستن دو طرف هم هست معمولا. ها یه مثال صد تعهد کمک به همکاران گفتیم یه مثالم از این سفرش گفتیم دیگه بقیه سازمان ها به خصوص شرکت خصوصی و اینها توی یک طیفی بین این دوتا قرار می گیرن و اگه بخوام دقیقتر و بیشتر توضیح بدم اصلا ماهیت خود بیزنس تعیین می‌کنه که چقدر این کار لازم و واجبه مثلا یه شرکتای ایجاد می‌کنه نفر اول پاداش میلیون دلاری بگیره نفرات بعدی یه ذره پول بگیرن یه جای دیگه هم ممکنه پاداش همه افراد توی یه رنجی باشه نکته‌ای که باید حواسمون بهش باشه اینه که انتخاب مدل پاداش‌دهی بسیار موثر در اینکه کارمندان چگونه به همدیگه کمک کنن و حالا این مدل پاداش‌دهی باید جوری باشه که حسی و سلیقه‌ای یا اینا نباشه. باید مفهوم اون بیزنسر رو درک کنیم، بیزنس مدل رو درک کنیم و بعد متناسب با اون سیستمی رو انتخاب بکنیم. کتاب میگه سیستم‌های مربوط به مدیریت و منابع انسانی باید طوری باشن که چهار تا ویژگی رو تقویت کنن. یک افتخار به هدف دو عضویت در گروه 3 اعتماد و چهار عدالت. این رو البته از فرمانده های ارتشی و اینها وام می‌گیره. ولی میگه فرقی نداره توی شرکت ها هم همینطوره آدمو برای اینکه خوب کار کنن باید افتخار به هدف داشته باشن. مثل شرکت ساوت وست مثلا. کارمنده شرکت اپیمایی ساوت وست ریشه خودشونو، توی نبرد داود و جالوت می دونن افتخار می کنن به اینکه که ما به امریکا آزادی پرواز می دهیم هدف خودشونو این می دونن افتخار می کنن به هدفشون و در واقع هدف و نوع فکرشون اینه که چطوری بود که داود با دستای خالی و با زرهی که نداشت رفت به جنگ جالوت و تونست شکستش بده ما هم همینطوریم اینو یواشکی داخل پرانتز بگم که این موضوع و این کارها به شعار هم نیستا. ما باید واقعا به یک هدف والایی اعتقاد داشته باشیم که باعث افتخارمون بشه. اگر باشه فقط تو حرف باشه نمیشه. بگذاریم. دومین ویژگی عضو بودن در گروهه. سازمانی که باید طرح میکنیم باید جوری باشه که ملت دوست داشته باشن عضو اون گروه باشن این هم به صورت کلی درسته هم تو سطح جزئی داخل سازمان درسته مثلا جزئی شو بگی مثلا عضو گروه مدیران ارشد شدن باید یک هدفی باشه باید یک چیز والایی باشه که اون مدیرای میانی باید آرزوشون این باشه که من یه روزی بتونم عضو گروه های مدیران ارشد بشم حالا هم بحث حق و حقوق و پول و اینا مطرحه هم سایر مسائل مثلا ساوت وست میگه انقدر خوب کار میکنن و تقریبا میشه و اینا که ملت صف میکشن برای استخدام انقدر تقاضا بالاست یعنی افتخار به عضو بودن در اون سازمان اینقدر بالاست که آدما صف میکشن برای عضویت ولی کمتر از دو درصد از درخواستای کاری رو قبول می کنن. این مفهوم به نظرم روز به روز داره مهمتر و گسترده تر میشه. تو همین راستا مفهوم برند کار فرمایی رو هم باید بهش خیلی توجه کنیم هم جاهای دیگه دنیا مثلا اروپای غربی و آمریکای شمالی مهم این موضوع هم الان توی ایران به خصوص الان توی ایران با این در واقع اطلاعاتی که زیاد میتونه توی سایت ها و های اجتماعی مثل لینکدین و اینا منتشر بشه و البته با این موج شدید مهاجرت و رفتن نخبه‌ها و استعدادها و گفتم دیگه شفافیت کسب و کارها هم از اون طرف اینه که این برند کارفرمایی برای افزایش افتخار به عضو گروه بودن هم بسیار مهم میشه سومین ویژگی اعتماده سازمان باید هر جوری که باشه حس اعتماد بین آدم ها رو زیاد کنه اینم باز یک مسئله اساسیه که شاید توی یکی دو دقیقه نشه چیزی گفراجه بهش خیلی باز نمیشه کرد مسئله رو ولی از اونجایی که الان این زبط دوم پادکسته و در حال حاضر تا اپیزود از پادکست پاپیروس منتشر شده این رو میتونم توضیح بدم که توی اپیزود 16 هم ما در مورد سلامت سازمانی صحبت کردیم اونجا خلاصه کتاب مزیت پاتریکل انچین رو گفتیم و توضیح دادیم که برای جلب اعتماد و جاری سازی اعتماد به این اعضای مختلف تیم باید چی کار کنیم اینجا فقط این توضیح رو بدم که مثال آخر این کتاب خودمون از ارتشه اگه بخواییم از اونجا مثال بزنیم میگه مثلا سربازایی که میزنن تو دل خطر، اونایی که میرن جلو، اعتماد دارن به همتیمی ها و میدونن اون تفنگداری که از اون بالا قرار اینو کاور کنه، حواسش بهش هست، آه. اگه حواسش بهش نباشه که نمیره دیگه یه دقیقه فکر کنیم خودمون رو جایی اون بگذاریم و بعد فکر کنیم که اعتمادم نداشته باشیم چی میشه؟ مثلا میتونم تصور کنم که اون بنده خدا میگه من چرا؟ بذار اون یکی آب بقی اول برنجلو من میرم بالا نگاه میکنم حواسم هست یا مثلا موقع رفتن برمیگرده میگه آقا من دارم میرم حواست باشه حواست هست؟ تفنگو اونجوری گرفتی حواست باشه چپو بگیر چپ چپ راست راستو بگیر من دارم میرم ها من جانفشانی میکنم برای شما دیگه حواستون باشه حواست شما باشه زحمات منو هدر ندید از اینجور مننت گذاشتن ها و اینا این چیزایی که اینجا گفتی ممکنه هیچ وقت تصویر این رو ندیدیم که توی چه میدونم جنگو اینها سرباز و این حرفو هم بزنن ولی توی کسب و کارهای اتفاقا جنس اینجور حرفا زیاد زده میشه مثلا مدیر تأمینی که بیاد بگه ببین براتون چه جنسای خوبی خریدم یا مدیر مثلا فروشی که نتی بذاری به ببین من چه خوب میفروشم ببین چیکار کردم یا مدیر بازاریابی که بگه ببین چه کمپینی رفتم به شما ها که خوب کار نمیکنین کنین حواستون نیست من چه جوری کار کردم ببین چه کردم هرچی هرچی بگذاریم این مشابه هاش توی شرکت ها میشنویم اگه همچین چیزایی رو شنیدیم احتمالا نشون دهنده عدم وجود اعتماده مثلا تونه این باشه که بگه مثلا بقیه خوب کار نمیکنن چرا میدونم مدیر مالی چرا خوب کار نمیکنه یا واحد فروش چرا خوب نمیفروشه آقا ما این همه خوب توریت میکنیم اونا چرا نمیفروشن یا مدیر فروش بگه آقا مدیر تورید چرا نمیرسونه تولید؟ چرا عقب هستن نمیشه اینجوری کار کنین من یه پیشنهادی دارم نمیشه اینجوری کار کنین که بهتر بتونین زیادتر توریت کنین اینها ها نشون نشوندهنده اون عدم وجود اعتماد بین آدم هست. راهش هم طبیعتا این نیست که بگیم بچه به هم اعتماد داشته باشین با و این هم نیست که بگیم پیشنهادات شما راجع اون وعدای دیگه همه پذیرفت است. اینجوری دیگه همه تو کار هم دخالت بکنن باید در موردش کار بشه فرهنگ سازمانی یک شبه ساخته نمیشه اگه این موضوع براتون مهم بود و دوست داشتید بیشت اپیزود 16 و کتاب مزیت رو از دست ندید و در نهایت چهارمین عامل برای ایجاد تعهده به کمک عدالت ادالت واقعا مفهوم مهمیه هم تو سازمان ها برای اینجور کار ها هم تو زندگی فردی هم تو زندگی اجتماعی کلن من فکر کنم انسان برای اینکه حالش خوب باشه برای اینکه احساس خوشایندی داشته باشه باید حس ادالت بگیره یسه سری شرکت هستن که همه مثل هم همه توی یه لول یه سری شرکت های دیگه هم مثلا پاداش‌های های میلیاردی و تجهیزات و ماشین و هواپیمای فرست کلاس و اینا رو پارکینگ جداگانه رو باید به مدیران میدن بعد به اون کارمنده رد پایین تر هیچ باید حواسن اون باشه حس ادالت بین آدم ها وجود داشته باشه افراد و تفرید نکنیم اون سیستم های کمونیستی چپگرا هم که همه با هم حرکت کنن همه مثل هم باشن و اینا اونم باعث میشه جریان نوآوری و رشد گرفته بشه جریان شور و حرارت و پشتکار گرفته بشه از اون طرف اون سیستم های طبقاتی چند لایه با اختلافات زیاد هم ممکنه باعث بشه انرژی ها اینا روحیه کاری پرسنل متوسط به پایین خیلی بیاد پایین حواسمون هم باید به بی‌عدالتی عمودی باشه یعنی بین سطوح و های مختلف هم به بیعدالتی افقی مثلا بین دوتا مدیر اگه یه مدیری احساس بکنه من انقدر دارم بهتر کار بکنم از مدیر بقلیم تسلطم من بیشتر خروجی من بهتر اصلا همه چی اینجور نشون میده ولی هم اندازه اون مدیر بقلی دارم میگیرم خب ممکنه باعث بشه این هم انرژیش افت بکنه یا حتی تو سطور پایین تر بنابراین به بیادالتی در سطح افقی و در سطح عمودی باید حواسمون باشه خلاصه اگه بخوام بگم برای اینکه آدما حالشون خوب باشه هیچی به اندازه ادالت مهم نیست پس این سوال ششم رو یه بار جمبندی بکنیم که میخوایم بریم سراغ سوال آخر گفتیم برای اینکه توی سیستمهای مدیریت و انسانی و ایناها بتونیم تعهد کمک به یکدیگر رو ایجاد بکنیم باید حواسمون به چهار تا نکته باشه. کنیم چهار تا چیز رو به وجود بیاریم. یک افتخار به هدف دو عضویت در گروه سه اعتماد و چهار ادالت سوال هفتم چه عدم قطعیت های استراتژیکی خواب را از شما گرفته است؟ کتاب میگه فقط سه چیز توی زندگی قطعیه یک مرگ دو مالیات سه اینکه استراتژی امروز به کار فردا نمی آید. حالا در مورد این صحبت بکنید در مورد این ستا نکته که گفته به خاطر این مرگی که گفته خب خیلی از این بیزنس که الان دارن استارتاپ هایی که سرمایه خوبی هم گرفتن دارن روی ایجینگ و اینا کار میکنن ممکنه یه روز شماره یک رو زیر سوال ببرن مورد دوم یعنی مالیات هم خب درسته یه جاهایی ممکنه اونجایی که نویسنده این رو نوشته اینجوری باشه ولی یه جاهایی دیگه یه هم هست که بعضی ها میتونن بیزنس کنن ولی مالیات مال ولی موضوع سوم رو دیگه واقعا موافقیم باش به خصوص, به خصوص امروز خیلی خیلی مهمتر و جدی تره میگه استراتژی امروز به کار فردا نمیاد این حرف اون موقع هم مهم بود یعنی 2010 ولی الان مهمتره باز یه سال دیگه این مهمتر تره باز یه مسئله دیگه یه هم هست هرچقدر اونجا ممکنه توی آمریکا آلمان اینها مهم باشه توی خاورمیانه و در ایران مهمتر هم هست اصلا شاید یکی از دلایلی که باعث شده بریم سمت این موضوع ایران جامعه کوتاه مدت همین این باشه حالا کار ندارم اینها رو در پادکست دوممون پاپیجوس توسعه بهش می‌پردازیم از موضوع اینجا دور نشیم گفتیم که استراتژی امروز به کار فردا نمیاد بنابراین باید حواسمون به عدم قطعیت های استراتژیک باشه این عدم قطعیت ها میتونه ناشی از اتفاقات نادر باشه مثلا مسائل سیاسی یا مثلا سیل یا مسائل معمولی تر هم ممکنه رخ بده مثل مسائل اقتصادی و اتفاقات طبیعی بازار بالا پایین بازار اینا یا مثلا فرض کنید این که یه رقیب تازه واردی بیاد وارد بازار بشه یا الگوی خرید مردم به گونه ی عوض بشه ممکنه ناشی از مسائل رگولاتوری باشه مثلا این که قانون و قانونگذار و اینها مثال از اینام هست دیگه مثلا همین اخیرا مجلس،, مجلس ایران در واقع تصریب کرده که ماشین دست دوم میتونه وارد بشه بر اتفاقی که میفته اینه که نرخ ماشینا توی بازار میاد پایین اینا اتفاقات غیر مترقبه یه یعنی که ممکنه خواب رو از ما بگیرن. دیگه اگه من 50 تا ست 100 تا هزار تا ماشین داشته باشم بعد قیمت ها همه بریزه من سرمایم نصف بشه. اون وقت چی میشه؟ اینا چیزایی که ممکنه خواب رو از ما بگیره. فقط هم تو ایران نیستا. مثلا میگه گوگل, گوگل باید نگران قوانین ضد انحصار دولت بشه. نگرانیش هم اتفاقا اگر نگران باشه واقعا بجاست و این کار رو هم میکنه همین اخیرا اتفاقا دوباره یه دعوی دادگستری آمریکا علیه گوگل مطرح کرده که حالا باید ببینیم به کجا میرسه حالا میتونه مسائل دیگری هم باشه مثلا نرخ گمرکی کالاها میره پایین میاد بالا یا نرخ ارز جا به جا میشه برای ما این آشوبه مسائل اجتماعی به وجود میاد چه میدونم جنگ میشه تحریم میشه تحریم برداشتیم میشه هرچی هر اتفاقی که ممکنه یه دفعه یه تکون و یه اصلا زربه محلکی به سازمان بزنه میشه یک عدم قطعیتی که ممکنه خواب رو از ما بگیره. انواع این عدم قطعیت ها رو گفتم یکی دو مدل دیگرم بگم. ممکنه یه مدل از نگرانی ها و عدم قطعیت ها ناشی از برند باشه. مثلا اینکه یک محصولمون محصولی که داریم میدیم بیرون بدون توش سوسک باشه. یه جایش خراب باشه یکی عکس میگیره میذاره توی اینستاگرام بعد این پخش میشه وایرال میشه بیچاره میشیم یا مثلا چه میدونم نارضایتی باشه یکی توییتی بزنه این توییتش پخش بشه یا یه کارمندی رو اخراج کنیم بعد اخراج بره یه پستی تو لینکدین بنویسه بعد اون بحثش مهم بشه بعد اون برند کارفرمایمون خراب بشه و این داستانا اینم یه مدله برای برند هم یکی از مسائل هست یه مدل عدم قطعیت دیگه هم داریم، هزینه محوره مثلا اینکه اگه یه شرکتی تولید و توزیع هستیم، اگه یکی بیاد یه سیستم جدید تولیدی را بندازه، بعد قیمت تمام شدش بیاد پایین، بعد چمیدون میتونه عرضون تر بفروشه. بعد من چون قیمت تمام شدن بالاست، نمیتونم قیمت فروشمون بیارم پایین دیگه بعد داستان میشه و موقع نمیتونم بفروشم بیچاره میشه. خلاصه حرفمون اینه که انواع مختلف، اشکال مختلف بیزنس ها یه سری عدم قطعیت مربوط به خودشون و نوع خودشون رو دارن چند تا شام مثال زدیم که باید حواسنون بهشون باشه پس نکته اول این شد که خودمون به عنوان مدیر مدیران ارشد به این نکات رو حواسومون باشه بشناسیم تشخیص بدیم دربارش صحبت کنیم کار کنیم تصمیم بگیریم و نکته دوم اینه که چطور این مسئله رو به دیگران هم گوش زد بکنیم به سایر مدیران هم انتقال بدیم که اینها نگرانی های ما هستن اینها نگرانی های اصلی ما هستن که ممکنه خواب رو از چشممون بگیرن. اگه شما مدیر ارشد سازمانی هستید باید بدونید که هرجور شما رفتار کنید مدیرانتون و بعد کارمندانتون مطابق اون رفتار خواهند کرد آینه شما خواهند بود خب اینم شد سوال هفتم از هفت پرسش استراتژیک چیزی که شنیدید ضبط مجدد اولین اپیزود از پادکست پاپیروس بود. خیلی ممنونم از شما که تا اینجا همراه ما بودید. ضبط اول این پادکست دو تا نکته رو با خودش داشت. یکی کیفیت نسبتا پایین ضبط و ارائه و ادیت بود. یکی دیگه همین بود که ما توی این کتاب که هفتا پرسش هست، سه چهار تاش رو توضیح داده بودیم و چون میخواستیم بیشتر از نیم ساعت نشه دیگه اون سه چهار تا سؤال آخر رو ازش عبور کرده بودیم و اینجوری شد که تعداد متنابه‌ای کامنت گرفتیم پیام دایرکت اینستا و حتی به خصوص کَس باکس که آقا این چه کار یکجا کتابو نصفه رها کردیم اینطور شد که به فکر افتادیم یه بار دیگه این اپیزود رو ضبط کنیم و اون مسائلی که جا افتادن رو بهش اشاره بکنیم از اپیزود 3 و 4 به اون طرف دیگه میشه گفت استراتژی ما عوض شد در این باره با توجه به فیدبک هایی که از شما دوستان عزیز گرفتیم و سعی کردیم اپیزود ها را قدری کامل تر و حتی ممکنه طولانی تر راه بکنیم لطفا اگر نظری، کامنتی، پیشنهادی، انتقادی دارید توی اپلیکیشن های پادگیر یا توی شبکه های اجتماعی به ما برسونید یا حتی پیشنهادمون این هست که مهمتر از همه چیز به سایت ما سر بزنید هم اپیزودها به صورت کامل اونجا منتشر میشه و هم مسائل متفرقه ای در اون مورد اونجا میگذاریم منابع مسائلی هم که توی اپیزودهای مختلف صحبت می کنیم توی سایت هست ما توی نه تا اپیزود بعدی هم درباره استراتژی صحبت می کنیم در فصل دوم درباره استارتاپ و کارآفینی و, و در فصل سوم درباره رهبری اگه فکر می‌کنید مطالب این اپیزود میتونه برای کسی مفید باشه لطفاً براش بفرستید. منابع رو توی قسمت توضیحات اپیزود و توی سایت میتونید ببینید و حواشی و موضوعات جانبی رو هم توی اینستاگرام بررسی بکنید. اپیزود بعدی ما اختصاص داره به کتاب استراتژی خوب استراتژی بعد از آقای ریچارد روملز. تا قسمت بعدی خدا نگهدار